0: 我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝师太。很多人觉得追剧很没有营养，其实大错特错。追剧呢，尤其是追律政剧，是一件非常能补充知识的行为哦。像美剧呢有《乌镇律师》《法庭女王》，日剧呢有《王牌大律师》《Hero》《石子鱼与男》，韩剧呢也有《非常律师》《与英吾》《千元律师》等极受欢迎的律政剧。台湾呢，却直到二零一九年才出现了第一部律政职人剧《最佳利益》。没错。不过，这是一件好事哦，因为就在《最佳利益》推
1: 出之后，台湾也陆续出现了以律师职业为背景的台剧。最近，《最佳利益》也一口气推出第二季与第三季。今天就让我们来听听主创团队是怎么延续这出律政职人 IP 剧吧。
0: 《最佳利益》在2019年播出的时候呢，在台湾的绿政权引起很大的共鸣，就如同台剧做工的人一样，就是因为播出之后引起观众共鸣，才点燃了团队制作续集的契机。这一次呢，娱乐出海边访问到《最佳利益》的导演林丽书、邹易生和制作人陈慧玲，请慧茹先来前情提要一下第二、三季的故事和第一季有哪些差异呢？好的，除了为了符合国际串
1: 流平台的习惯而改变规格之外，从第一季每集九十分钟，续集缩短为每集六十分钟。在故事上呢，第一季是围绕五个菜鸟律师，由大律师带着菜鸟们从毕业到成为律师的训练和成长过程。第二季则是延续第一季，天心饰演的主角方针。转换东家后的职场生活，改以女性权力斗争为主轴。导演林丽书受访的时候有表示，因为有了第一季的经验，续集也加强了加害者、被害者、家属、检察官等不同面向的探讨，让观众看到人物各自的苦衷，还有不得不的原因。在法庭上上演攻防战的时候，就能够引起观众的同理
0: 心。嗯，师太，我记得编剧林佩瑜与陈文子都是法律系毕业的，所以呢，才能写出这么贴近职场实务又能够产生共感的故事。听说呢，这个续集哈挑战更大，改编了二十四个社会的案件，让观众更有即视感。哎，我很好奇，哎，这个主创团队是如何从成千上万的社会案件中挑选出这二十四个社会案件呢？对
1: 呀、啊，主创团队有说，初期呢是把大家各自关心的案件都集合在一起，选出台湾社会共感度高的案子，像是富少酒驾啦、宗教诈骗、网红直播的时候被开枪之类的。讨论之后，编剧再进一步研究判例，看是不是有争议点，可以有正反两方论述的空间。经过一番筛选后，剩下二十四个。再加以融合改编。导演邹医生认为，好看的律政剧正反两方的论述一定要一样强，不然的话，如果两边明显落差太大，感觉就会像是在跟观众说教。此外，为了不让观众在看法庭戏的时候，因为法律的用语太过艰涩出戏，编剧团队花了很多时间在建立角色，有更多的人性面的描绘。再靠演员的反应啊、表情，还有肢体语言，让观众马上能够 get 到事态发生的严重性。最后，律师、法官无论引述哪一条、哪一款的法律，乍听之下其实很难懂，也就不会出戏啦。导演林立书还补充哦，观众特别喜欢看悬疑、刑侦的情节，但偏偏律政剧这个部分要适度的拿捏，点到为止。否则律政剧会演成刑侦剧，耶，就完全不符合当初对做律政剧类型剧的初衷了。
2: 第一季的一些经验跟学习到的东西，我们反映到第二季去加强。第一季其实比较对我的想法是，我比较注重在案件，但是后来发现，在戏剧跟观众的共鸣上，我们应该要多探讨人。加深被害者、加害者、家属、律师、检察官的几个面向的讨论，对我们来讲是一个很难的挑战。就是我们还是以律师为主角出发，他还是要有一个尺度的限制，讲故事的面向跟深度的限制。我们又是被单元，我不可能从头到尾所说一个杀人凶手一直到最后结束。嗯，这不是我们的戏。那这也是我们先天上比较困难的挑战。每个单元要把事情结束。要讲的够精准，又不能像查案一样。嗯、这些种种的限制跟我们的剧种的类型，所以不管是在编写上、案件选取上，跟我们拍摄上，我们其实一直要被这个中心思想跟这个我们要的戏的调性所指导。嗯不能跑掉，不然我们就是其他戏了嘛。我当然知道看那个很刺激，可是那我们做其他戏就好了，嗯、就不是做这个戏的初衷、嗯。所以这一点要把握住
0: 。最佳利益二三季呢，采的是双导演制，由第一季的导演林立书和第一季的副导周义生。携手共同执导，除了因为二三季的规模升级，双导演有其必要性之外，是两位导演在这个二三季该怎么样分工啊
1: ？林立书跟邹医生在第一季合作的时候，已经培养了很好的默契，所以续集就减少很多的磨合期。就连跟演员们的沟通，两个人也分工合作。像邹医生就提到。因为他和年轻一辈的演员比较有共同的话题呀、啊，会聊打电动、还有打篮球之类的。加上第一季他和饰演菜鸟律师的演员们累积了很多革命情感，所以在拍戏的时候就负责和年轻的演员对戏。而天心、温生豪、夏静平这种资深
0: 演员的部分呢，就交给林立书负责，让他感到轻松很多。《最佳利益》二三季的续集呢，总共集合了九十八位演员，主要的演员中加入了陈廷妮、何浩晨、Darren、邱凯伟等多位卡司，光是看这些演员名单就非常的吸引人了。据说呢，第一季的演员群呢，为了扮演好专业律师的角色，花了许多的时间在前置期观摩啊、训练呐、啊。这一次加入的新演员，势必得花更多心思才可以迎头赶上。会不会觉得压力很大、啊？对呀、啊，想也知道压力一定很大
1: 。就像是何浩晨这一次算是挑大梁，他剧中饰演天心的法律助理，两个人要组成姐弟工作党。而且角色外形帅气不说，还要一副凡事看似漫不经心的模样，实际上又聪明无比，而且私底下还有一个隐藏身份哦。说穿了就是一个高智商的高富帅啦。这个角色非常讨喜，就是因为这个角色很重要，所以何浩晨就必须要更努力。除了去法庭观摩啊，到律师事务所实习，还要看完导演林立书开出的书单啊、片单啊。手背法条，也许就是因为这样，功课做太多了。何浩晨一开始显得很紧绷，后来是导演邹医生和他聊到剧中跟母亲的关系，刚好就像他本人和妈妈的感情一样紧密，把这一层关系连接之后，何浩晨才豁然开朗，表
0: 演也会变得放松很多。你刚刚讲到天星，他眼红的那个主角叫做方针对不对？对。然后师太呢？我记得我看啊，做工的人》电影版的时候，天星也有客串哦，而且他在片中演的是一个假装是律师的诈欺犯，而且就叫方律师哎哦，这一招真的是我当场看到，当场就笑出来。而且呢，天星在饰演最佳利益的这个方针的角色太成功，入围了金钟奖。这一次呢，他演技上有哪些突破，或者是有哪些调整呢？我觉得肯定是有的。林立书导演和制作人陈
1: 慧琳对天星的演技，这一次呢都说非常惊艳。据我了解，天星从前至期就参与剧本讨论了。拍摄过程中，剧组因为疫情停拍了三个月。期间，天心还不忘和主创讨论角色，非常投入。到了现场，还会跟对手演员激发灵感，真的很用心啦。尤其是第三季中，有许多天心和陈婷妮两位女主角精彩的权力斗争戏码，不乏大量黑化还有人性黑暗面的表现。这都是天心一直以来很期待挑战的戏路。我们来听听导演和制作人分享这些经验的时刻
0: 。那天心这一次有
1: 做什么样的调整吗
2: ？天心他想要让这个事情更有趣，因为他已经入围了嘛、嗯。然后再来就是他这次在剧本上花了很多功夫。嗯。他甚至在我们那个疫情期间，他都不断的在跟我们讨论剧本，然后他也给了很多好意见跟想法。一、這个例子，我很喜欢的一场戏，在酒吧那场戏。嗯就是他要套出夏哥嘴巴里面的一个真相。那个戏是这样、啊、因为呃，丽婷不见，然后方正要找丽婷、嗯，然后他知道唯一知道丽婷下落的是夏哥，角色。所以原来剧本里面写的是说，方筝通常感觉是一个非常冷酷的人，外、嗯、人、嗯嗯嗯。所以他第一次在夏哥前面的时候，让观众也看到他很柔软的一面。嗯、然后夏哥心软，告诉他想要
1: 帮他、嗯、这样子
2: 。但是天心姐后来讨论这一场戏的时候，给了多一拍是非常有趣的，嗯、就是其实方筝他们软弱这个是装的。嗯，他软弱完后，夏哥心软，然后跟他讲，嗯、然后也哭，然后方筝起来眼泪一擦，不会很难。因为这个东西差很多，对于方筝这个角色的面相差、嗯，就是说其实这是跟着角色走的，而、嗯、且他会变得非常非常聪明、嗯。就是说，其实方筝要软给大家看、嗯，他也可以。嗯、原本剧本写的是他真的很可怜、嗯，他掏心掏肺，嗯、所以下哥不忍心告诉他真相。可是我们把前面这一趴，嗯、因为方筝的想法跟建议也天心了、啊，所以让他变成前面那一趴是。方针的伎俩，嗯哼，他一样在法庭上的对策、攻防对策是变成这样。方针这个角色，他既把握住方针原来的干练聪明，嗯，又让这个表演跟演员的层面多了一个层次的转弯、嗯，嗯，他就非常好像这个就是方针，我觉得你可以很明显的看到，嗯，他对于第二季、第三季的期待。
0: 当然，一部好的戏剧场景也非常的重要。刚才呢，我们有提到这次《最佳利益》二三季的拍摄呢，因为碰到疫情而停拍。原本预借好的法院啊、监狱啊、学校都很怕染疫，所以拒绝借场景给剧组。不过啊，师太在看《最佳利益》的时候发现，咦？怎么剧中的场景一个比一个漂亮呢？我很好奇，团队究竟是如何克服这些困难？莫非就像之前剧组所说的，不得已只能砸重金搭景吗？咦，只能
1: 说山不转路转，路不转人转，办法是人想出来的喽。因为第一季啊，获得律政界的好口碑。所以续集就顺利借到像是桃园地方法院呐、啊、士林地方法院这类外形气派的场景。剧组还是全台第一个借到司法院场景的剧组哦。再来讲到疫情期间，监狱为了避免受刑人染疫，所以不外借场景。剧组于是商借了嘉义监狱博物馆来代替。而其中受刑人和律师见面的绿建室，因为有很多场戏需要在绿建室拍。所以在导演的建议下，制作人陈慧琳决定忍痛砸钱搭景，在由美术团队把墙面啊、天花板、窗户都做出质感，达到很好的效果。这也是唯一的一处搭景。值得一提的是，第一季因为花了半年搭的律师事务所，拍完戏以后就全部拆除。陈慧琳觉得实在是太浪费了啦。导演林立书于是透过大学同学的介绍。得到时任资测会科技法律研究所所长张瑞信的支持，顺利借到科法所两层楼，大约是四百平的办公室空间拍摄。然后趁着科法所办公室在整修的期间，剧组还和科法所一起讨论设计，剧组在分担一些整修的费用，就打造出现在大家看到的办公室场景了。
0: 嗯，因为《最佳利益》第一季的成功，让续集不管是在拍摄或者是平台销售都颇为顺利。这一次呢，《最佳利益》二三季不但在公视八大、MyVideo 都有播出，听说陆续还能在其他的平台看到，是吗
1: ？是的，包括爱奇艺啊、l i v e TV、Netflix， 大部分的影音串流平台都看得到。甚至还带动 Netflix My video 与中华电信 MOD 买下第一季重播，尤其是第一季的版权，当初顺利销往新马、北美、日本、文莱、加拿大等八国， 5 5 0 0万元的制作费在一年内就顺利回收了，也带动续集的询问度。制作人陈慧琳希望每集制作费750万，共。二十集的续集能够在今年顺利回收，更希望借此呢吸引更多的企业投资影视产业。至于会不会又因为抵挡不住观众敲碗，继续不断拍下去呢？发展出最佳利益宇宙制作人陈慧玲说：“要再看看观众反应呢、哦。”
0: 那比较主要的场景，律师事务所呢？第二季就是要感谢丽书了、嗯，因为那个科法所的副所长是丽书的同班同学、嗯，因为科法所就里面有太多的律师，嗯，那他们都看了戏。嗯、对他们，对都看了，然后有一些认识丽书的系副所长、嗯嗯，所以一开始就问丽书，就说可以给什么协助？丽书就立刻提说来你们的办公室，因为我们场景最困难就是办公室、嗯，我们需要有一个有质感的办公室、嗯，但是是不是可以留下来不要拆掉？因为我们觉得第一季这样花了几百万就，就就都是废料。嗯、科发所就说哦，刚好他们办公室要整修，嗯、所以他们。按着我们美术画设计图、uh -huh. 跟空间规划，他们做整修， uh -huh. 然后花了一笔钱。是、uh -huh. ，那我们出了一些钱， uh -huh. 然后他们也出一些，我们合力合作， uh -huh. 然后就呈现现在办公室的样子。嗯、他们
2: 当时的所长也是很文青吧，然后新哥、哦，新哥，新哥很文青、嗯，知道这件事情，然后就很兴奋、嗯，然后就两边就谈，他也很浪漫的觉得、欸，如果能够做一些结合。让大家更看到律师这个行业也蛮好的，嗯嗯、就帮了我们很大。因为第一季是大姐嘛，我觉得第二季应该要拍十几、嗯，真实的感受性会更强、嗯。新哥也是，他说他看过最佳的一、嗯，他很喜欢、嗯嗯，然后他也是天心的粉丝、嗯，第一季在他心中留下的好印象，嗯、这个也是他大胆借给我们的原
0: 因，嗯嗯嗯一出好看的律政剧要花非常多的心思去改编融合，尤其法律条文非常的硬邦邦，要如何打造的好看呢？专业、富知识性，又要很抓嘛，就得看主创团队的功力了。现在师太才终于了解，为什么台湾之前都没有人想要做律政剧，因为实在是太困难了呀。其实刚才林丽书导演
1: 讲到。对律证据尺度拿捏的困难，其实我也很认同，因为我真的曾经看到过，为了增加戏剧性。律师和检察官拍到变身成为刑警的剧情啦，那还不如拍刑侦剧会容易一
0: 点。没错，所以不管是拍任何类型的剧，尤其是职人剧，更是要拍什么像什么，千万不可以抓马过头啊！各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这期节目有什么样的心得回馈，欢迎留言和我们分享哦！我们下次见，拜拜，拜拜。